0: Bienvenue au Balado Urbania. Ben bonjour Valérie Simard. Bonjour Hugo. L'autrice d'une année de détox vestimentaire publiée aux éditions La Presse tout récemment. C'est début janvier. fait que c'est tout chaud, là encore. C'est tout chaud. Et là, tu es partout. Et euh, on va en jaser parce que c'est quand même une expérience immersive dans ton corps, puis je te connais très bien. C'est ce que je vais assumer en, en, en premier. On est des amis, donc euh, mon jupon dépasse. Euh, je n'ai pas le choix de dire que c'est un excellent livre. C'est le meilleur livre que j'ai lu euh, de ma vie. Non. <rire> non, mais en même temps, je n'étais pas le public. On va en jaser. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est une expérience, puis euh, te connaissant, te mettre en scène comme ça dans quelque chose... C'est vraiment pas ton genre.
1: On est très hein. différents là-dessus.
0: Moi, c'est vraiment mon genre, mais toi, quand j'ai vu que tu faisais un truc immersif pendant un an, j'ai trouvé ça... J'ai fait « OK, là, t as, t as, t as dû te faire violence un petit peu. »
1: C'était un aussi grand défi que de ne pas acheter le vêtement pendant un an. Oui, et de, et de me mettre en scène aussi dans le processus de rédaction. Mon éditrice, euh, on a eu des discussions, là, elle a beaucoup poussé pour que je mette plus de moi parce que c'est vraiment pas naturel.
0: Je le sentais, mais ça reste très sobre. Mm. Tu mets pas de l'avant toi-même qui vit des difficultés, c'est aussi... À travers ton expérience, on, on remonte à la préhistoire, l'importance du vêtement, son, 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 son pouvoir économique, c'est immense. On, on... Puis il y a un passage intéressant, à un donné, tu dis, il faut arrêter de voir ça comme un monde féminin, puis euh, le monde du linge, puis tout ça, c'est une industrie puissante qui vaut extrêmement cher. Et c'est de ça qu'on va jaser. Mais euh, ma première question, euh, écoute, je, je pense que ça va être la première que tout le monde t'a demandé à date, mais tu as commencé ça le 1er avril 2022 on dirait quasiment une joke, mais ça vient oui. de où, ce, ce, ce projet-là? Euh, ben,
1: ben, ça, ça, ça a grandi en moi pendant, euh, pendant longtemps. Il y a eu un, un, un déclic, là, je vais t'en parler, mais, mais pour remonter peut-être un petit peu dans le temps, euh, j'avais entendu parler de ce défi-là en 2017-2018. Il y avait eu un article dans le New York Times, une Québécoise aussi, Alexandra Graveline, que j'ai interviewée pour le livre, qui s'était lancé ce défi-là. Elle avait été dans les médias pour en parler. Puis à ce moment-là, j'avais regardé ça avec curiosité, mais je me sentais pas vraiment concernée parce que je me disais je consomme pas tant que ça de vêtements, c'est pas, pas pour moi j'ai pas à revoir ma consommation mmh. puis là en commençant à m'intéresser à l'industrie euh, de la mode et à son impact sur l'environnement puis dans le cadre de mon travail à la presse aussi je couvre un peu la mode locale euh, j'ai écrit sur euh, l'éco-blanchiment fait que tout ça m'a commencé à me faire prendre conscience de, de, de l'impact de ma consommation qui était quand même moyenne mais qui était quand même plus grande que, que mes besoins puis là je me suis rendu compte que que j'essaie je, 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 de réduire mon, mon, mon empreinte carbone. Je mm -hmm. fais du vélo, je suis quasiment végétarienne, je mange des bébites mais ah oui? j'achetais trop de linge. Okay.
0: T'es dans la sac des grillons?
1: <rire> oui. Okay, okay. <rire> ben, à l'occasion, là, mais euh, oui, c'est ça. Je suis surmontée ce dédain-là euh, avec mon fils. On a fait une activité de ouais, dégustation ouais, ouais. d'insectes, puis euh, ouais. Bon,
0: euh, bon c'est ça. Fait que t pour moi, tu n'avais pas l'impression que tu étais une fashionista. Pis, pas du euh, tout. tout ça, mais quand même, étais, euh, tu suivais les modes, tu aimais ça au magasin. Oui, donc.
1: mais je faisais des achats impulsifs. C'est que j'en n'en achetais pas peut-être euh, euh, 500, 600 par mois comme, comme Alexandra à qui j'ai parlé. Là. Ouais. Mais euh, je pouvais facilement euh, tomber sur une, une publication sur Instagram, euh, trouver ça beau, euh, l'acheter, puis euh, ça arrivait chez nous euh, quelques okay. jours après.
0: Concrètement, là, une année de détox vestimentaire, c'est que tu n'achètes absolument rien pendant un an de neuf.
1: Oui, mais les règles varient. Là, je me suis rendu compte que c'est pas un défi officiel. Là, tu t'engages pas comme euh, le défi 28 jours sans alcool. C'est un, tu sais, oui. un défi que tu te lances toi-même. C'est un défi que tu te lances toi-même il n'y a pas vraiment de, de, de paramètres non plus t'adoptes tes propres paramètres. Puis moi, mmh. au départ, je m'étais dit, je n'achèterai pas de vêtements neufs parce que je voulais voir aussi avec euh, tous les friperies là, qui, qui poussent en ville, les applications aussi de revendre, c'est ouais. vraiment plus facile d'acheter des vêtements usagés. Fait que je voulais voir à quel point c'était facile. Fait qu'il y avait aussi ma, ma, ma démarche journalistique, c'était ça un peu parce que je me disais, pas acheter de vêtements et je vais raconter quoi. Tu sais, c'est euh, mon marasme chez nous à ne pas pouvoir consommer, mais au-delà de ça, ouais. j'avais comme besoin d'une expérience pratique fait que c'était… Euh, à la base, je, je me permettais les vêtements d'occasion. Et là, en, en parlant à, à des filles qui ont fait ce défi-là, puis en me rendant compte aussi comment le, le marché d'occasion est une bonne solution, mais pas une solution miracle non plus, puis comment on peut surconsommer aussi des vêtements usagés, après quelques mois, j'ai décidé de, de, de tout couper puis de ne pas acheter de vêtements du tout.
0: Même pas des sous-vêtements, tout ça. Donc, tu as appris, à un moment donné, on le voit dans, dans le livre, tu as appris même à rapiesser toi-même des bouts des, des, des vêtements, le tricot, tout ça. Oui. OK. Euh,
1: je savais quand même, même recoudre un trou, euh, réparer un bas, là, mais oui. euh, je ne prenais pas le temps de le faire souvent. Là, où ça s'empilait dans un coin, puis à un moment donné, je réparais ça, puis finalement, non. Là, je n'avais pas le choix parce que je ne pouvais pas m'en acheter d'autres. Mais aussi, avant, j'avais prévu, prévu en amont, de l'année, tu sais d'avoir assez de, de sous-vêtements pour, pour passer l'année. Puis je me dis au oui. pire, au pire je ferai cette exception là si jamais il arrive quelque chose. Puis
0: 2022 on sortait ou pas loin de la pandémie. En tu sais c'était comme un moment aussi, ça, ça ajoutait sûrement une couche de difficulté. C'était un moment où tu as le goût de te garrocher dans un magasin parce que étais kuris. Ça fait deux ans que tu t'es en oui. jogging.
1: C'était un peu pour ça, là, pourquoi je l'ai fait à ce moment-là, c'est qu'on lisait des, dans les médias des, des, des entrevues avec des, des stylistes, des propriétaires de magasins au centre-ville qui disaient, on est content, les gens viennent dans les magasins, ils ont besoin de, de s'acheter des nouvelles tenues parce que ce qu'on portait avant la pandémie, il euh, faut, faut faire une rupture avec ça. Tu sais, on veut ouais. des choses plus confortables, mais moi, je n'étais pas bien tailleur là avant avant la pandémie. Fait que Je me disais, pourquoi moi, j'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements alors que... Mon style n'a pas tant changé, mes besoins n'ont pas changé non plus, mais il mm. y avait comme cette volonté de, de, de rompre avec cette période noire qu'on avait traversée. Puis pour plusieurs, ça passait par aller magasiner.
0: Oui, effectivement, même pour moi. Écoute, je veux juste voir de où ce qu'on partait. Tu sais, toi, bon, t'as beau dire que t'étais pas une fashionista quand même. T'sais, tu sais, je sais pas combien tu consacrais à ton budget. T'sais, moi, je magasine, je suis sûrement un cliché de gars, je magasine une fois par année. Je rentre dans un magasin, puis je donne 1000$, puis je m'habille pour l'année. Mais toi, ça ressemble à quoi, mettons, un budget vêtement euh, annuel pour quelqu'un de pas trop hardcore, mais quand même?
1: Oui. J'ai fait le calcul avant la pandémie, euh, qui était une année plus normale, puis j'avais dépensé en 2019 2000$ pour moi, puis mon fils aussi, parce que c'est un peu moi qui est responsable de, de, de son habillement. Euh, ce qui est quand même à peu près dans la moyenne, parce que oui. les, 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 les ménages canadiens, là, selon Statistique Canada, c'est autour de 3300 euh, Par
0: personne?
1: Ben, pour, par ménage par de 2,5 personnes en moyenne. fait, que fait que Considérant que mon chum consomme, euh, consomme moins là, que moi, puis on est trois chez nous, je me disais ben, je suis à peu près dans, dans, dans la moyenne des Canadiens.
0: Oui fait que c'est pas non plus astronomique, mais... Ça reste que c'est une vraie expérience. Oui,
1: bien puis j'avais pas besoin, c'est vrai cette année-là, je me suis pas acheté de manteau, je me suis pas acheté de euh... bottes. Euh, tu sais, c'est une grosse dépense là, quand tu achètes un manteau qui est quand même de qualité, euh, oui. c'est dollars en partant. Là.
0: Il, il aussi a aussi embarqué ton, ton, ton pauvre enfant comme aille dans, dans l'expérience. Donc, tu l'as fait, vous l'avez fait deux, tu as voulu rajouter une couche de difficulté. Oui,
1: parce qu'au début, moi, je pensais que ce serait facile pour moi. Puis là, je me disais, il faut, faut, faut que j'élève la barre de ce défi-là. Fait que j'ai ajouté mon un, un enfant. Parce qu'aussi on entend que. On entend souvent, euh, quand on parle d'adopter de, des comportements plus éco-responsables, les gens disent « Oui, mais moi, j'ai un, une famille, c'est plus compliqué. » fait que là, je, je voulais ouais. montrer que ce n'était pas nécessairement plus compliqué euh, de, de le faire avec un enfant. Euh, par contre, lui, grandit. fait que c'est sûr qu'on n'a pas eu le choix d'aller en friperie de temps en temps. Euh, mais en, en, en gros, on a passé l'année sans acheter le solide et l'item neuf que j'ai acheté pour lui, c'est des chaussures parce que j'en trouvais pas. Mmh. Fait que j'ai dépensé pour lui 255 là, incluant un habit de neige, des chaussures, euh, un habit de neige usagé. Ouais. Puis des, fait que c'est quand, quand même beaucoup moins que ce que j'aurais dépensé en une année régulière, là, pour, pour habiller un enfant de 5 ans. C'est sûr.
0: Ça te demande quand même une plus grande. C'est facile, là. on est à un clic de consommer. Fait que ça te demande quand même de faire des recherches, sortir, trouver des, des, des vêtements de seconde main, des bazars, des espèces de switch and. Euh...
1: Oui. « Switch and bitch ».« Switch
0: and bitch ben », c'est ça, donc de trouver Renaissance et compagnie. C'est plus tough. C'est plus
1: de temps, oui, pour certains. Quand, quand tu cherches quelque chose de spécifique, le défi est, est, est grand. Parce que je cherchais une casquette, par exemple, là, mais ça m'a pris deux mois à trouver une casquette. Finalement, c'est une collègue qui m'en a donné une parce que j'arrivais pas à trouver la, la, la bonne taille. Puis ce pas nécessairement les choses que des gens revendent en premier ou donnent. Mm. Euh, fait que oui, des fois, il y avait cette frustration-là de devoir euh, passer beaucoup de temps pour chercher quelque chose en particulier que je pourrais juste acheter en 30 secondes sur Internet.
0: Le défi commence. On va revenir au punch du défi euh, tantôt. Mais en chemin, ce que je trouve vraiment intéressant dans le livre, c'est toutes les rencontres que tu fais, que même quelqu'un qui consomme peu comme moi, moi, j'ai appris une, une tonne de choses sur l'impact environnemental qu'on sous-estime. Je pense que tout le monde sait que c'est pas bon pour l'environnement, mais là, au moins, c'est expliqué. Il y a des chiffres, puis c'est concret. Et, et, et même euh, le, le point, les rencontres que tu fais aussi avec des gens qui, qui, ont, qui magasinent. C'est vraiment des gens que le défi. Pour, pour oui. elles, ça avait l'air d'être vraiment plus difficile. Là. Des gens qui dépensaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en vêtements. Des, in, des, des influenceuses qui deviennent des influenceuses euh, différentes, là, avec une vocation sociale. Et euh, un point de dépense, c'est ce qui s'est passé au Bangladesh pour toi. Euh, je ne sais pas si tu peux me résumer un peu c'était quoi puis pour, pourquoi ça a eu un impact dans ta démarche.
1: Oui, là, on remonte, on remonte dans le temps. Là, en 2013, euh, il y a eu euh, l'effondrement du, du Rana Plaza au Bangladesh, qui était un endroit où une usine où euh, beaucoup des vêtements étaient fabriqués là, en sous-traitance pour des, des grandes marques. Euh, il y a eu 1 000, personnes qui sont décédées euh, là-dedans. Puis pour, ça a été, je pense, pour, pour les consommateurs occidentaux, là, pour nous, le premier la première prise de conscience de, des conditions dans lesquelles nos vêtements sont fabriqués. et À l'époque, il y a des marques là, qui avaient été nommées comme étant... Euh, comme faisant affaire avec cette usine-là. Euh, J'avais comme plusieurs euh, et tenté d'éviter ces marques-là le plus possible, mais...
0: Après, par acquis de conscience... Par, euh... Oui, il y
1: avait comme un mouvement de, de boycott, si on veut, mais, ouais. mais, mais c'est sûr qu'il y avait toutes d'autres marques qui étaient en périphérie, dans l'industrie de la mode rapide, qui probablement faisaient affaire avec euh, des usines qui travaillaient dans les mêmes conditions, puis... On on, on s'est comme un peu rabattu sur, sur, euh, sur, sur d'autres marques sans finalement prendre conscience que c'est le modèle euh, au complet là, mmh. qui, est à, qui est à revoir. Euh, puis après, j'avoue qu'un peu comme tout le monde, je suis retournée, je suis retournée à, à ma vie de, de consommatrice. Puis j'ai continué à acheter des vêtements sans, sans trop me poser de questions en évitant le Bangladesh. Mais pourquoi le Bangladesh serait... Serait, serait moins pire que, que, que la Chine. c'était c'était pas très cohérent, nécessairement, mon raisonnement. Euh, puis là, il y, a les, il y a les photos du désert d'Atacama en 2021 qui ont été prises par l'agence France-Presse, qui pour moi ont été euh, le, le déclic là, aussi de, de, de cette prise de conscience-là. On voyait des, des piles de vêtements, certains étaient neufs avec des étiquettes dessus.
0: Ça, c'était comme un genre de cimetière de vêtements neufs, là.
1: Oui, neufs et, et, et usagés aussi, mais, mais beaucoup neufs, des invendus, des, des marques. Encore euh, avec l'étiquette. Encore avec l'étiquette ou des surplus des organismes de bienfaisance euh, qui n'arrivent pas à écouler tout le, tout le stock qu'ils reçoivent. Ça fait que c'est exporté dans des pays du sud comme au Chili, en Afrique. Euh, eux, là-bas, le marché de la revente est saturé aussi. Puis ils veulent des trucs à la mode aussi. y a un choix maintenant mmh. pour tout le monde, là. Euh, fait que c'est disposé dans des, dans des dépôts sauvages. Ils n'ont pas les infrastructures de gestion de, de déchets comme nous. Euh, fait que pour moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de, de, de tout l'impact de ma consommation vestimentaire dans les dernières années.
0: Puis j'imagine qu'on ne peut pas revenir de ça, tu sais, dans, dans le sens qu'une fois que tu as tout appris ces, ces choses-là... C'est difficile après de revenir comme avant puis de commencer à magasiner frénétiquement sur, ton, sur, sur, sur toutes sortes de sites en ligne? Pour
1: moi, c'est impossible. Mm -hmm. Puis je pense que les filles à qui j'ai parlé aussi, qui sont passées par là, ne euh, sont pas retournées à leur, à leur vie d'avant.
0: Ouais. Mettons qu'on veut se donner... Qu quand on pense donner bonne conscience en allant chez Renaissance, en allant donner des vêtements, ça ne veut pas dire non plus que ces vêtements-là vont être euh, revendus à des gens qui en ont besoin. Et ça se peut que ça finisse dans ces endroits-là, dans d'autres pays, euh, juste à... à je, jeter carrément. Là, Malheureusement,
1: ça. oui. Ils ouais. euh, ont des surplus, les organismes de bienfaisance. Euh, puis, puis, puis je les ai vus, là. Je suis allée euh, au centre de liquidation de Renaissance ou dans l'entrepôt. On voit ce qui est prêt à partir pour, euh, pour l'exportation, là. Fait finalement, oui, on pense qu'on se donne bonne conscience, comme tu dis, mais je pense qu'à la base, il faut se questionner quand on fait l'achat au départ puis qu'on se dit pas « si ça ne me fait pas, je vais aller le déposer chez Renaissance puis ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. » Il n'y a pas de garantie.
0: Il y a, j'imagine qu'il faut faire un peu d'aveuglement. on a beau avoir une bonne conscience sociale dans un paquet de niveaux, composter, recycler, et ainsi de suite il faut faire un peu d'aveuglement volontaire lorsqu'il est question de vêtements. Parce que moi, je vais chez Simon où les gens vont dans des boutiques. En partant, t'encourages des gens qui n'ont qui pas des bonnes... Des, 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 à la base, c'est des gens qui fabriquent ça, qui n'ont pas des bonnes conditions de travail. Euh...
1: Bon, on peut faire des meilleurs choix que d'autres. On ouais. peut acheter des vêtements qui sont, qui sont faits ici si, si, si on veut encourager des, des meilleures conditions de travail. On peut acheter des vêtements en film naturel si on veut éviter que nos vêtements émettent des microplastiques dans l'océan. Euh, mais, mais à la base, ce qui... Ce qui sans rentrer dans les détails et sans euh, entrer dans des analyses de cycle de vie, de quel, quel vêtement est moins dommageable que d'autres, euh, ce qu'il faut faire, c'est c'est pas, pas si compliqué. C'est acheter moins, choisir mieux puis faire durer nos vêtements. Puis quand mmh. on atteint ces, ces, ces trois points-là, ben on a déjà fait un grand pas.
0: Ben, c'est des choix qui sont faits en fonction de la durée et de l'expérience de vie de ton vêtement plus que quelque chose d'un peu plus clinquant, tape à l'œil qui va durer une fois ou deux. Oui,
1: là. la durabilité <rire> du vêtement. Ça, on a perdu ce savoir-faire-là de, de, de savoir c'est quoi un vêtement qui va être capable de durer dans le temps. Mm. Mais aussi, il, les experts parlent de durabilité émotionnelle, donc de choisir un vêtement auquel on va être attaché pendant longtemps, que ça ne va pas être une fois pour le party de bureau, puis après ça, euh, on, on va le jeter. Mm. Euh, fait c'est ça, ça un, peu, euh, un peu la clé. Mais aussi, on parle beaucoup de consommation puis de consommateur, mais, mais il faut éviter de mettre le, le, la pression sur, trop sur les consommateurs aussi parce que l'industrie est, est responsable en partie de notre surconsommation parce qu'elle surproduit puis elle est très peu réglementée. Alors, tant que le modèle ne va pas changer, même si euh, on, on réduit à l'échelle individuelle, oui, ça a un impact, mais il faut... Qu'à plus grande ampleur, il y a des actions qui soient prises. Puis
0: encore aujourd'hui, on est quand même en 2024, mais la pression, c'est encore sur les épaules des femmes. Moi, si je porte un T-shirt à télé pendant dix fois, personne ne va remarquer, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui reçoivent des, des, des critiques, des commentaires sur comment ils sont habillés, euh, de ne pas s'habiller de la même façon. Il y a, il y a un courant, tu, tu le documentes, mais il y a un courant de gens qui décident de s'en sacrer un peu de ça.
1: Euh, oui, oui, mais c'est quand même très... C'est difficile pour, le, pour les femmes aujourd'hui qui sont qui sont à l'écran, qui sont dans l'œil les, les, euh, les, 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 du public, de ne mm. pas porter attention à ces vêtements ou même de reporter un vêtement plusieurs fois. Mais ce qu'on me dit, les filles qui font de la télé, si la, si la tenue est trop voyante, euh, tu peux pas la reporter la semaine d'après à une autre émission. T'sais. Alors qu'un gars peut arriver avec une chemise noire puis un jeans, puis euh, porter pas mal tout le temps ça. Puis mm. à la limite, euh, ça va être, ah, il y a un style tu sais, Steve Jobs, il a trouvé son style. Ouais. Mais pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Mark Zuckerberg, l'expérience de tes collègues de la presse, justement, qui se sont habillés à Mark Zuckerberg pendant une couple de semaines. T-shirt, jeans, puis les gens n'y ont vu que du feu, finalement. Non,
1: non, c'est ça aussi. C est, c est, moi, c'est la réflexion que j'avais, c'est à quel point on, on, on pense que, que les autres vont remarquer, alors que les autres ils s'en foutent peut-être un peu plus qu'on ouais. pense. Mais c'est sûr qu'à l'écran, c'est différent, mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'on porte beaucoup attention à comment on est habillé. Mais est-ce que vraiment notre entourage et collègues remarquent tant que ça?
0: Avant Donc, que tu fasses ta détox, est-ce que tu étais cette personne-là qui, 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 qui était devant ta garde-robe puis tu capotais avant un party, avant un événement, avant un mariage? Euh, C'était pas facile?
1: Oui, je suis encore cette personne-là. Okay. qui ne sait pas quoi mettre le matin puis qui peut se changer deux, trois fois parce que ça ne ça, ça fonctionne pas. Ça, j ai, j ai, la détox ne m'a pas guéri de ça. Mais je pense aussi que... C'est ça. Je pense que c'est un, 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 un poids aussi supplémentaire pour, le, pour les femmes. Mais...
0: De ne pas s'habiller de la même façon si tu travailles le jour, tu as un party le soir, de penser à ça. Honnêtement, je pense jamais à ça. Ou presque, t'sais, tu t'habilles parce que tu habillé comme ça. Tu ne changes pas. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qu'une pression que vous vous mettez. Euh... Je pense que
1: c'est une pression qu'on se met plus mm -hmm. que les autres nous, nous mettent, mm -hmm. en fait. Mm -hmm.
0: Une partie qui est intéressante, puis euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est le nombre de fois qu'on porte un vêtement. Il euh, y a une moyenne, il y, y a des statistiques. On parle de. Des fois, c'est sept fois un morceau de vêtement. Euh, ça, ça c'est vraiment documenté?
1: Bien, c'est documenté, mais c'est un sondage qui est quand même, dont la méthodologie a été, euh, a été un peu contestée parce que souvent, les médias ont tendance à reprendre des chiffres aussi, puis à, à les utiliser comme... Mm -hmm. euh, parce que c'est un peu spectaculaire. Puis ça, c'est un sondage qui avait été mené, en, en, je pense, en, en Angleterre, euh, auprès de tant de personnes, puis la question est un petit peu alambiquée. Fait que finalement, euh, le sept fois, il faut, faut, faut prendre ça avec des pincettes. Okay. Mais il mais y a une étude qui a montré montrer qu'on porte nos vêtements deux fois moins longtemps qu'avant. Ça, c'est aussi, euh, aussi symptomatique euh, de, de la surconsommation. Euh, mais mais combien, combien de vêtements, moi, j'ai acheté que j'ai porté une ou deux fois? Quand même pas mal. Puis je pense que c'est le cas de, de plusieurs personnes. As-tu as
0: réalisé, quand tu as fait ta détox, que finalement, tu avais plein de linge que tu avais complètement oublié l'existence? Oui. Ouais,
1: j'ai calculé à la fin, j'avais 214 morceaux de vêtements dans ma garde-robe.
0: 114, okay. Ouais,
1: excluant là, les sous-vêtements, les manteaux, les bottes. C'était juste pantalon, euh, top, robe, 214. Euh, Puis j'en portais... Pendant mon année, là, moi, je me disais, la detox, ça va être l'occasion de reporter des vêtements que j'ai n'ai pas reportés depuis longtemps, de découvrir des affaires. Puis finalement, pas tant que ça, parce que j'ai porté... Euh, 89 euh, vêtements, donc moins de 50 finalement. Quand même, okay. Il, ce, qui, ce, qui, ce que je portais pas avant, je, je, la plupart, je ne me suis pas mise à les porter plus. C'est que je portais plus souvent les mêmes vêtements. Puis là, après, ça m'a amené à réfléchir, bien, pourquoi ce vêtement-là, je l'aime puis je l'ai porté parce qu'il est confortable, parce qu'il il correspond à mon style, parce qu'il est, est pas passé date. Ouais. fait que ça oriente aussi mes nouveaux choix, maintenant.
0: Valérie, une année de détox vestimentaire aux Éditions La Presse, qui est en librairie depuis le mois de janvier. Merci infiniment. Il y aurait beaucoup de choses à dire de plus, mais on fera ça une autre fois tous les deux autour d'une bière. Merci, Hugo. Merci.
1: C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc!